0: Fitze, fitze, fatze, fitze, fitze, fatz. Jetzt kommt Folge 86.
1: Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinöfingerzeitung Zeitung Böblinger Zeitung. Bleib locker im Lockdown. Warum der Ton in der Pandemie immer rauer wird, wie sich Menschen in die Ecke stellen und was man da tun kann. Chris von Garel gibt Antworten. Die Sozialpädagogin und Körpertherapeutin aus Sinnelfing wünscht sich, dass alle ein bisschen den Dampf rausnehmen.
0: So Willi, die klar für eine weitere äh, Runde in unserem Podcastchen. Eine weitere Runde in unserem locky poddy mhm. Starten wir. Sagen wir Hallo da draußen.
1: Mhm. Ähm, ja, wie geht's dir denn? Mir geht es eigentlich, eigentlich geht es mir gut. Eigentlich ja. habe ich überhaupt nichts zu meckern. Also ich habe eine Menge zu meckern, so viele haben eine Menge zu meckern. Aber wenn ich es ganz ehrlich äh, mit mir selber meine, mir geht's gut. Warum, fragst du? Nur so, ich meine, wir gehen jetzt ja in
0: eine weitere Runde Lockdown und viele drehen durch. Boah, ich muss meine Locken down nochmal eine Runde <lacht> irgendwie... <lacht> um, ja, aber wir sind irgendwie ganz äh, ganz tiefenentspannt, warum auch immer das Ich war so nur fitze fatze, deswegen auch mein Lied vorhin, was ja. zum Helge, ja. wenn einer tiefenentspannt ist, ein Künstler, dann
1: ist es der gute Helge oder? Ich wollte dich fragen, warum denn fitze fatze, wie kommst du denn das drauf
0: Ja, so ein bisschen Ruhe reinbringen in die ganze Sache ne? mhm. So man kann sich ja aufregen die ganze Zeit und sagen, boah, das geht nicht und gibt's nicht und dann kannst du nichts machen, was willst du denn tun
1: Du kannst doch nicht einfach weglügen Mhm, aber man kann weggehen, man kann weggehen. Und das ist vielleicht sogar ein Grund äh, für mich. Oh ja, jetzt mache ich fast auf. Jetzt mache ich fast auf. Äh, nee, ohne Witz jetzt habe ich schon ganz ehrlich. Warum geht's mir gut? Wenn ich dich so anschaue, siehst du auch nicht verkehrt aus. Und ich glaube, das hat einen ähnlichen Grund, weil wir waren nämlich am Wochenende beide ein bisschen unterwegs. Mhm. Wir waren Leute, die haben sich ins Auto gesetzt und sind dorthin gefahren, wo es schön ist mhm. und haben sich auf den Parkplatz gestellt und waren an der Luft und waren so unterwegs. So. Ja. Und das ist jetzt das, das eine, was mir unheimlich gut getan hat. Dieses ja, bisschen, bisschen Schnee in, in den Bäumen und unter um ein Schönbuch drauf entlang gewandert, gell? Ja, ja, ja. Aber ja, genau. Ich erzähle es erst mal so. Ich habe ja mit dir telefoniert und habe gesagt, hey, komm, am Wochenende bin ich im Schönbuch. Du hast gesagt, du bist im Allgäu und du mhm. könntest, äh, ich soll auf jeden Fall mein Handy aufmachen, weil äh, du bist beim Bergbauern. und <lacht> habe ich vergessen, dich anzurufen. <lacht> ja. Und hast gesagt, du bist beim Bergbauern und willst mir einen Käse mitbringen, so einen schönen Allgäuer mhm. Käse. Und ich soll auf jeden Fall, während du in der Käsesenderei bist, mein Handy anhaben, damit äh, wir die Käsebesprechung führen können. Hast das du das hast du gesagt? Ich habe dir doch gesagt, nein, ich gehe in den Schönbuch gewandern. Ich werde mein Hand äh Handy nicht anhaben, weil... Ich habe einen Termin mit mir selbst und mit dem Schönbuch. <lacht> ja, ich habe gesagt im Schönbuch, im Schönbuch selbst gibt's keinen hast du
0: keinen Empfang. Ja. Das ist einfach kein Netz, aber am, am Schönbuch drauf dann schon. Also eigentlich hättest du dann schon Mein
1: Gott, ich will die Käse mitbringen und du sagst, nee, ich mache einen Termin mit mir selbst, ich gehe nicht ans Telefon, was geht mit dir? Vielen Dank übrigens, du hast mir den Käse mitgebracht. Ja, du hast so. einfach einen ausgesucht <lacht> und hast ihn mir mitgebracht und ich bin total zufrieden <lacht> mit dem Käse. Du hättest jeden Käse mitbringen können, weil dir welche Sorte Käse ist doch wurst. <lacht> muss man doch auch mal sagen, aber auf jeden Fall warst du ein bisschen an der frischen Luft im Schnee. Ich war an der frischen Luft im Schnee. Ich bin übrigens gelaufen vom Waldfriedhof in äh, Herrenberg, in Herrenberg mhm. über den Mönchberger Sattel an dem Sportheim vorbei. Dann ging es in so keier wiesen Keier-Wiesertal oder sowas, an dem See vorbei. 15 Kilometer. Stark. Ja, das war, das war nicht nur stark, das war schön. Die ganze Zeit durch den wunderbaren Schnee. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich es gesehen, weil ich war nämlich ziemlich früh unterwegs. Was hast du da gesehen? Ja, ich war nämlich ziemlich früh unterwegs, <lacht> früh am Tag, weil der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wir waren ja, da ganz... Der, der frühe ganzen. Vogel, bah, Nein. egal. Ja, pass auf. Ich war da früh unterwegs oder wir waren zu zweit früh unterwegs und da war keinen Sau. Und es war wirklich schön. Und wir hatten Platz und wir hatten Ruhe und wir hatten Schnee. Und dann waren wir zurück... Äh, am Parkplatz, so um 15 Uhr etwa, genau weiß ich es nicht mehr. Und da war dann der Parkplatz dann doch tatsächlich voll. Und äh, das ist das, was jetzt gerade die Leute so umtreibt. Ich erzähle gerade ganz viele verschiedene Sachen okay. gleichzeitig, du kannst mir gar nicht folgen. Nein, weil, die volle Parkplätze treiben die Leute um. Ja, kennst <lacht> du doch. Jetzt war ich wieder zu Hause und habe meinem Kumpel gesagt, ey, wir waren im Schnee wandern. Was sagt der? Zu mir? Ah, seid ihr auch diese komischen Corona-Touristen? <lacht> ich, ich
0: hatte genau so ein Gespräch auch. Ja. Wie kannst du zu diesen Zeiten nach Kempten fahren? Mhm. Genau. Ganz genau. Wir haben Kontaktbeschränkungen und wir haben. Und wir sollen im eigenen Radius bleiben und sonst. Nichts. Also, ich habe einen Bauern im Freien getroffen, der bei mir ins Auto Käse eingeladen hat. Und ansonsten war ich mit meiner Frau alleine. Ganz mit genau. Mit dem Auto und in der Natur. Mhm.
1: Ähm, ja. Und da musst du dich rechtfertigen. Ja dafür. voll. Ja. Und weißt du, was das Beste bei meiner Geschichte war? Dieser Mensch, mit dem ich gesprochen habe, den habe ich dann abends auf dem Feld getroffen bei einem Abendspaziergang. Ja, wie kann der bei so, wie kann der in solchen Zeiten auf dem Feld spazieren gehen? Und weißt du was? Der war dann im Plausch mit jemand anderem, den man getroffen hat. Nein. Und dann standen die da zu viert. Da waren Echt? vier Leute. Und wir sind vorbeigelaufen. Und dann ging es auch darum, wer geht jetzt wem aus dem Weg, wer macht Platz für den anderen? Und wir sind die Bösen, die wegfahren, und die anderen sind die Guten, weil sie hier bleiben und eine kleine Rudelbildung machen. Hättest doch alles krank. Das gerade, ist oder? Quatsch. Ja,
0: hey, Leute bleibt einfach vernünftig und dann kriegen wir das alles
1: in den Griff. Ja, ganz und, einfach. Ja, genau. Und ja klar, haben wir die diese die Bilder gesehen, wo wie heißt es da, wo alle hinfahren im Schwarzwald, Im Feldberg hoch, da der, der, der Schwarzwald Hochstraße, Kandel und so Zeugs, mm -hmm. gell? Und und Kaltenbronn, gell? Ja, klar, und sowas, ja. da gibt es da so Bilder, wo ganz viele dann ja. auf äh, ganz viele Autos sind. Ja. Die Autos, die haben übrigens, die stehen ja nicht äh, Ja gut, ich meine,
0: da gibt's schon auch Schlittenhänge, da ist schon einfach zu viel los. Aber soll ich euch was sagen, liebe Leute, ich fahre im Allgäu. Ja. Geile Hänge. Mhm. Niemand unterwegs mhm. Ihr fahrt genauso lange dorthin Oder auf die Alp hoch Und da irgendwo das Auto stehen lassen Ja. Wie in Schwarzwald Es gibt noch andere Berge als in Feldberg
1: Es gibt ganz arg viele
0: Es gibt ganz arg viele schöne Stellen Oder du bleibst einfach hier im Schönbuch Ist auch wunderbar Ihr hey, müsst nicht immer nur dorthin gehen Sagen, oh, ich kann nicht nach Malle, also gehe ich auf den Feldberg. Mehr gibt's nicht. Mhm. Malle, Bodensee, Feldberg.
1: Wir haben ja so eine Seite, gell, bei uns, äh, Abenteuer, Alpen ja. und so Zeugs. Das ist ja voll mit, mit, mit äh, Tipps, die auch über die Alpen rausgehen. Das ist so ein Ding. Oder äh, Outdoor Active oder mhm. Naturnah oder sowas. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Selbst Komoot, so eine App. Da klickst du so drauf und schaust, wo du rumlaufen kannst. Alles. Ja. Die Löwenpfade bei Geislingen zum Beispiel. Traumhaft keine Sau, wirklich. Da, am, am Dreikönigstag waren wir dort laufen. Mhm. Äh, vier Stunden unterwegs, wir haben in den vier Stunden, ich will, ich ich versuch's mal ganz genau zu sagen, ich glaube 18 Leute getroffen oder vielleicht auch 23 in vier Echt? Stunden.
0: Okay. Wen treffen wir ja nicht heute, Willi? Jetzt haben wir, wir verquatscht uns gerade schon wieder. Aber du bist das Thema, es bleibt dasselbe. Entspannt Nein. bleiben, ruhig bleiben, besonnen bleiben, vernünftig bleiben. Und darüber haben wir uns unterhalten mit einer Expertin. Ne?
1: Ja, Chris von Garel, ja. ähm, Sozialpädagogin und Körpertherapeutin, mhm. ähm, trauma kann sie gut definieren und, und, und darüber auch erzählen, was im Lockdown ein bisschen so schwierig ist und warum wir uns solche Sorgen machen vielleicht auch, warum der Ton so raus ist und warum wir uns gegenseitig so angiften. Ja. Und sie kann einen traumhaften Kaffee
0: machen für einen Podcast auf der Couch. Gehen wir rüber?
1: Auf jeden Fall.
0: Der Mensch der Woche. Gib es Sieg von Reunig, ich es heute keine
1: Zauber in Las Vegas.
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. und.
1: Unser unsere äh, Baustellen-Doku-Sauble. Ich sammle Flaschen, Dosen. So, Dödel, blau steht dir ja ziemlich gut, ne? Ja. Mhm. Du hast es dir gemütlich gemacht auf einer wunderbaren blauen Couch in deutlicher Entfernung zu mir. Ich sitze auf einer roten Couch. Rot steht ja. mir besser. Ich habe gesagt, heute geht es auf die Couch. <lacht> ja, und da sind wir jetzt bei der... Ähm, Körpertherapeutin und Sozialpädagogin Chris von Garell im wunderschönen Sindelfingen mit einem schönen Ausblick hier über ein paar Dächer. Wir haben Platz und wir haben Freude, obwohl es vielleicht ein ernstes Thema ist, das man dann aber doch sehr nett erzählen kann. Äh, hallo Chris.
2: Hallo. Hallo. Freue mich, dass ihr da seid.
1: Werden wir jetzt therapiert? Ich glaube nicht, dass wir therapiert werden, aber ich glaube, dass wir eine ganze Menge erfahren werden, weil ich war, ähm, wann war ich da? Im April war ich schon mal bei dir, ganz am Anfang des Lockdowns und äh, ja, du bist beratend unterwegs, äh, kennst Sorgen und Nöte von Menschen. Damals war es eine ganz schräge Zeit schon, wo man hat Antworten gesucht auf ein, ganz komplexe Fragen. Wir waren da mitten in Corona drin und keiner wusste nicht, was mit einem passiert so ein bisschen ist es da ja heute auch so. Und damals habe ich auch schon ganz arg viel gelernt. Und es ähm, war so, so schwierig. Und und ich bin hierher gekommen und, und dachte, Mensch, sind wir jetzt in einem Trauma. Und du hast dann mir gesagt, ah, nee, wir sind nicht in einem Trauma. Aber so eine Situation kann traumatische ähm, sagen wir mal Entwicklungen mit sich bringen. Was ist denn so, so ein Trauma? Kannst du mir das mal nochmal erklären vielleicht? Hm.
2: Ja, ähm, ganz kurz zusammengefasst, also wenn ich es wirklich nur äh, auf ein paar Worte reduziere, würde ich sagen, ein Trauma ist äh, ein Ereignis vielleicht katastrophalen Ausmaßes, was mich so überwältigt, dass ich äh, keine Handlungsstrategien mehr habe. Also dass ich vollkommen überfordert und ohnmächtig werde und nicht mehr weiß, was fange ich denn jetzt damit an. Ein Trauma lässt mich in der Regel hilflos zurück.
1: So ähnlich war das bei vielen Leuten damals wahrscheinlich schon mit den Nachrichten und Lockdown und Corona. Noch, das wollte ich fragen. Ist es, ist es denn immer noch so? Sind wir immer noch in diesem ganz komplexen System drin und wir wissen nicht, was zu tun ist?
2: Ja, das lässt sich bestimmt nicht so ganz eindeutig beantworten, denn ob ein Ereignis auf einen Menschen traumatisch wirkt oder nicht, hängt bestimmt davon ab, wie dieser Mensch sowieso unterwegs ist. Also wie es dem schon vorher ging, ja, wie der mit dieser Situation umgeht. Aber ganz sicher ist es so, dass diese ja, diese Situation nach wie vor traumatisch ist, Ja, also für viele Menschen, vielleicht sogar noch mehr als am Anfang, weil am Anfang sind wir noch davon ausgegangen, Na ja, das bringen wir jetzt schnell hinter uns und wir halten zusammen und dann schaffen wir das schon. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass dieses Thema uns schon ein ganzes Jahr begleitet und so langsam gehen bei vielen die Widerstandskräfte doch in den Keller. Ja,
1: ja wo merkst du das in deiner Arbeit, mit den Menschen, mit denen du zu tun hast oder ist es so eine, so eine subjektive Einschätzung?
2: Ich merke es ganz deutlich an den Menschen, die ich während meiner Arbeit treffe. Ich merke es im Freundeskreis, Berichterstattung sprechen eine deutliche Sprache. Ja, also die Menschen sind müde und frustriert und... Ähm, ja, bei vielen schwindet so langsam die Hoffnung, dass das wirklich gut wird.
0: Aber kann es dann auch sein, dass das äh, die, so eine Entwicklung auch befeuert wird, einfach von Leuten, die genau das befeuern wollen? Also so, so, so ein Trauma bei, bei, bei Leuten hervorrufen. Und ich sage jetzt mal, es gibt es gibt rechte Kreise oder so, die natürlich so ein bisschen unser unser System hier stören wollen und äh, darauf genau abzielen. Die mhm. haben das Wissen wahrscheinlich auch, dass du hast.
2: Also ich gehe mal nicht davon aus, dass die meisten Menschen wirklich bewusst jemand anders traumatisieren wollen. Ähm, wenn das okay ist, hole ich mal ein bisschen weiter aus. Ja, also, mhm. Wenn wir Menschen in Stress geraten, dann haben wir in der Regel zwei Grundbedürfnisse. Und das eine Grundbedürfnis ist Sicherheit. Ja, also wir wollen unbedingt, dass wir in Sicherheit sind in der ein oder anderen Form. Dass wir. Ähm, unser leben schützen unsere art zu leben schützen und das andere ganz wichtige äh, der ganz äh, andere wichtige punkt ist bindung also wir sind alle herdentiere ja wir überleben nur indem wir angebunden sind und einer der größten schmerzen kann man das so sagen der größte schmerz den wir empfinden können das ist trennung mhm. also wenn wir getrennt werden von Menschen, die wir lieben oder eben auch getrennt sind von unseren eigenen Gefühlen, von dem, was unser Leben ausmacht. Mhm. Und Bindungslosigkeit ist tatsächlich eine der Haupttraumafolgen, dass ich mich nicht mehr gebunden fühle. Und wenn ich in Stress gerate, mache ich das. Ich suche Sicherheit und ich suche Bindung. Und das mache ich, indem ich mich einer Herde anschließe zum Beispiel. Ja.
1: ja, ich erinnere mich an das erste Gespräch, das wir damals hatten. Da hast gemeint, je komplexer dieses äh, Problem ist, das man hat, desto mehr sucht man nach einfachen Lösungen und nach Gleichgesinnten, die diese einfachen Lösungen haben. Ne? Genau. Ist das richtig?
2: Ja, ja. Da, ich finde, so kann man das formulieren. Ja. Mhm. Ähm, je nachdem, was für Vorerfahrungen ich in meinem Leben gemacht habe, suche ich, die Sicherheit, indem ich mich zurückziehe und ganz in die Isolation gehe, also mit niemandem mehr was zu tun habe und mir zum Beispiel übers Internet nur noch meine eigenen Gedanken mache oder äh, ich suche wirklich Gleichgesinnte. Und das kann in jeder Form sein. Das kann sein, dass ich wirklich jede, jeden Tag die Nachrichten anhöre und mir anhöre, was das RKI zu sagen hat. Oder es kann eben auch sein, dass ich mir andere Gruppierungen suche, die das, was im Moment passiert, total ablehnen. Aber Hauptsache ist, ich habe da irgendwo eine Bindung.
1: Ach so, und dann nistet man sich dort wahrscheinlich ein. Oder die Gefahr besteht zumindest, dass man sich da einnistet und dem anderen nicht mehr zuhört.
2: Genau. Und es ist so, dass wenn ich das mache aus einem Stress heraus, weil ich weil ich Angst habe, dann habe ich zwar eine Bindung an irgendeine Gruppe, aber gar nicht mehr die Bindung zu mir selbst. Also ich... Äh, ich reagiere nicht so, weil mir das gut tut, sondern weil ich einfach irgendwo in einer Gruppe ankommen möchte. Und das hat dann zur Folge, dass ich gar nicht mehr wirklich zuhöre, sondern ich folge einer Gruppe und ich, äh, ich glaube, das, was die sagen, ich höre nicht mehr wirklich zu und das, was andere sagen, empfinde ich nur noch als Bedrohung und als Angriff. Mhm. Und in der Art und Weise reagiere ich dann. Ich reagiere nicht mehr, aus meinem Herzen heraus, aus meinem Intellekt heraus, aus dem, was ich an Vorerfahrungen habe, sondern ich reagiere nur noch aus der Stress- und Angstblase heraus.
0: Heißt das ganz kurz? Heißt das im, im Umkehrschluss? Ich mein, wir haben jetzt ja so gewisse Strömungen, die die Querdenker auf der einen Seite und die und, und uns <lacht> auf der anderen als als, äh, als als Realisten sagen wir mal so oder als als weiteren äh, offenen Denkende Menschen, würde ich uns haltweise behaupten. Um, und es gibt immer die Befürchtung, irgendwann ist Corona vorbei. Wie kann man das wieder versöhnen, diese Lager? Um, wenn dann aber Corona fehlt für die Herde, die sagt, das ist jetzt unser, unser Gemeinsamkeit, dass wir darin was finden, bricht die dann wieder auseinander?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also, es wird unter Garantie erstmal ein Loch entstehen, ja. Und was denn daraus weiter entsteht, ja, das wird interessant zu beobachten sein. Also ich denke, was es auf alle Fälle braucht, sind Gespräche, auch miteinander. Ja, Also dass man sich nicht nur in der eigenen Blase bewegt, sondern miteinander redet und guckt, was ist denn eigentlich der Grund, warum du das denkst, was du denkst? Ja, warum bist du gerade so unterwegs? Ich denke mal, ob jemand Querdenker wird oder... Äh, anderen Richtungen folgt, hat ganz viel mit Vorerfahrungen zu tun in meinem Leben. Ja? Wo habe ich mich schon vorher sicher gefühlt? Wo wo war ich vorher unterwegs? Wo hatte ich vorher schon Frustration? Ja, verständlich? Wie, wie kommt man ja, ja
1: wie kommt man aus denn immer wieder raus? Also jetzt gerade sagst du, wir brauchen Gespräche, aber gleichzeitig haben wir Kontakt äh, Beschränkungen. Was würdest du denn empfehlen? Was kann man denn tun?
2: Mhm. Also wirklich echter Kontakt kann eigentlich nur entstehen, wenn ich auch im guten Kontakt mit mir selber bin. Ja, also wenn ich äh, genau spüre, was denn bei mir los ist. Mhm. Und das heißt, äh, mir bewusst werde, was möchte ich denn eigentlich, was ist mir wichtig in meinem Leben, wofür stehe ich, was empfinde ich als sinnvoll. Und das zu spüren oder zu etablieren und auch zu festigen, das kann ich auch alleine Mhm. Dafür ist es natürlich gut, ein, ein tolles Gegenüber zu haben, mit dem ich das gemeinsam herausfinden kann. Aber das sind auch Dinge, die ich für mich alleine tun
1: kann. Ja, wie denn? also das stelle ich mir irgendwie so ich sage jetzt zum Dödel sehr gerne wir müssen uns bewusst werden was wir da tun aber da geht es mir tatsächlich um den Augenblick aber wie, wie finde ich denn heraus wo ich stehe was, was spreche ich dann mit mir oder rufe ich mich an oder wie funktioniert das ich kann es mir nicht so richtig vorstellen das ist, ich habe so grundsätzlich immer mal wieder die, die, die Frage wie funktioniert dieser Begriff die Reise zu sich selbst was heißt das denn was mache ich denn da
2: ja, ich glaube, wenn man das so ganz kurz beschreiben könnte, dann würden diese Mönche sich nicht jahrzehntelang zurückziehen und auf die auf die Suche begeben. Aber eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist erstmal ähm, ruhiger zu werden, gelassener zu werden.
1: Mhm.
2: Also ich denke mal, ein Merkmal von Stress ist ist aufgeregt sein, ist Unruhe. Also dass ich so denke, ich muss jetzt unbedingt ganz schnell was tun. ja Und ähm, aus dieser Position heraus wird der Blick relativ eng. Ich fokussiere mich auf irgendein Ziel. Und der erste Schritt ist unter Garantie, erstmal ruhiger zu werden, den mhm. Blick weiter werden zu lassen und zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Was habe ich jetzt im Moment für Möglichkeiten?
1: Mhm. Äh, muss ich gleich nochmal fragen? <lacht> also wenn zu mir jemand sagt, hey, beruhig dich oder werd mal ruhiger dann funktioniert das bei mir nicht. Das regt mich das auf. Das kann bei dir auch gar nicht <lacht> funktionieren. Wieso nicht? Du bist sowas von gelassen. Wenn einer sagt, hey, wird mal ruhiger,
0: dann passiert gar nichts mehr in deinem Leben. <lacht> dann <lacht> schläft du.
1: <lacht> naja, also ich, ich kenne ich kenne tatsächlich auch Stress und Nervosität und sowas. Aber wie werde ich denn grundsätzlich ruhiger? Was kann ich denn tun? Atmen? Laufen? Denken?
2: Ja. Was, ja also, also de trinken?
1: Nein, jetzt äh, ehrlich, was, was kann ich tun?
2: Ja, atmen, genau, laufen. Es ist natürlich äh, schwierig, wenn ich mit Techniken, die mich beruhigen, vorher nie etwas am Hut hatte. Ja? Mhm. Dann wird schwierig. Äh, wenn ich das vorher schon gemacht habe, dann sollte ich mich auf diese Techniken besinnen. Also mhm. wenn ich vorher schon Yoga gemacht habe, super, mach weiter. Ja, Wenn ich vorher schon Atemtechniken erlernt habe, genial, kram die wieder raus und mach's. Ja, wenn ich gute Erfahrungen damit gemacht habe, dass es mir besser geht, wenn ich laufe, dann überwinde den inneren Schweinehund und laufe. Mhm. Ja. Und es gibt unzählig viele Techniken, was ich tun kann. Ähm, die Herausforderung ist eher herauszufinden, was ist denn meine, was passt zu mir. Mhm. Ja. Also eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Ich kann mich einfach mal auf die Suche machen, was beruhigt mich denn? Mhm. Wo fühle ich mich entspannt? Ja.
1: Mich gibt? beruhigt manchmal so ein, so ein frisches, eingeschenktes Hefeweizen. <lacht> das sage <war> ich <lacht> doch. <lacht> so dieses bewusste Bier trinken dann in dem Fall wäre es wahrscheinlich nicht. Ich höre ein bisschen eher raus, die Bewegung, die Atmung, der auf irgendwas körperliches hilft.
2: Ich denke, alles, was du bewusst tust, mhm kann in die Ruhe führen. Mhm. Ich denke mal, ganz bewusst ein Bier zu trinken, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich empfehlen würde, aber wenn es gut tut, ja, warum nicht? Wenn es nicht äh, mhm. die Regel wird, wenn ich es nicht benutze, um meinen um mein Konflikten, Problemen aus dem Weg zu gehen, kann in Ruhe gelassen ein Glas Bier oder ein Glas Wein trinken auch eine schöne Möglichkeit sein.
1: Jo, und dann gibt es noch die Leute, ähm, die leiden unter was ganz anderem. Also wenn ich so quer äh, mir mal überlege, wen ich so kenne und, 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 und wo sie gerade sind. Und der ein oder andere kann vielleicht nicht mehr ins Büro kommen. Dem fehlt dann ein Kontakt. Äh, der ist dann vielleicht zu Hause und ähm, leidet wahrscheinlich am meisten darunter, dass man die Menschen nicht wirklich sehen kann, mit denen man sprechen würde. Was würdest du denn ihm oder ihr empfehlen, der so im stillen Kämmerlein da ist? Also wie könnte man denn so zum Beispiel Kontakte pflegen? Oder oder sollte man sie vergessen?
2: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich denke, da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Das ist wirklich eine ganz schwierige und blöde Situation. Also die das ist etwas, worunter die Menschen im Moment wirklich leiden. Ja, mhm. Und äh, es macht Sinn zu schauen, was kann ich denn tun? Ja. Mhm. Äh, was, welche Möglichkeit ist gut für mich. Es kann sein, dass ich wirklich mir überlege, ganz regelmäßig mit jemandem, den ich wirklich gerne mag, zu telefonieren. Ja. Mhm. Es kann sein, dass ich äh, sage, okay, lass uns uns draußen treffen und wir gehen gemeinsam eine Strecke. Mhm. Also es ist auf alle Fälle sinnvoll, Kontakte zu pflegen. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, jetzt in der Zeit Briefe zu schreiben. Das habe ich Jahre nicht mehr getan, weil in Zeiten von E-Mail und so schreibt man einfach nicht mehr.
1: Das hat dir bestimmt gut getan.
2: Total. Ich ja. fand das wirklich schön. Also wirklich dieses auch dieses haptische Erleben und das dann hinterher zu sehen, ich fand das wirklich gut.
1: Hat jemand zurückgeschrieben?
2: Ja, und ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sich gefreut
1: haben darüber. Mhm. Ja. Ich könnte auch mal wieder einen Brief kriegen. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Das stimmt, Ich hab das schön, so das war eine Karte. Ja, an Weihnachten. Ja,
0: super, habe ich mich sehr
1: darüber gefreut übrigens. Da war was im da Briefkasten genau. ja, da drin. Da war
0: es ja. im Briefkasten, das hab ich schon seit, sonst sind immer noch Rechnungen drin. <lacht> Rechnungen und Kontoauszüge, sonst kommt nichts mehr. Aber das war echt cool. Mhm.
2: Ja, es tut gut, ja. Ja. Da, weil da hat sich jemand Mühe gemacht und hat an mich gedacht und das dann auch noch irgendwie mit Aufwand verbunden, eine Karte ausgesucht, die zur Post getragen. Also das ist einfach was Schönes. Ja. Kann ich ganz kurz...
0: Dazwischen. Jetzt in unserem Alter hat man einen Bekanntenkreis und dann kann man den anrufen und den und dorthin schreiben und alles. Damit kommen wir, glaube ich, schon, wenn wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen, ganz gut über die Runden noch irgendwie. Teenager haben die Möglichkeit eher nicht. Die haben eher so einen schwammigen Bekanntenkreis, vielleicht ein, zwei beste Freunde. Und ansonsten sind sie immer auf der Suche nach Freunden oder Partnerinnen oder der ersten Liebe oder sonst irgendetwas. Was macht denn das mit denen, diese aktuelle Situation? Denen geht immer so ein Jahr Jugend verloren.
2: Ja, also ich finde, das ist etwas groß gesprochen zu sagen, es geht ein Jahr Jugend verloren. Es ist tatsächlich etwas, was extrem schwierig ist. Ja, Die können nicht mehr raus, die dürfen nicht mehr gegen irgendwelche Regeln verstoßen, was man eigentlich als Jugendlicher muss. Ja, die sollen immer brav zu Hause sein und äh, sich an irgendetwas halten. Ganz, ganz schwierig. Also das wird unter Garantie in Einfluss auf das weitere Leben haben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in dem Bereich keine Expertin, aber äh, das ist unter Garantie schwer und wir müssen auf unsere Jungen aufpassen, ganz sicher. Ja.
1: Was würdest du denn, vielleicht zum Abschluss noch, was würdest mhm. du denn wünschen, wie die Leute sich jetzt generell verhalten? Also ein paar Sachen hast du ja gesagt, ähm, kommt doch mal runter. Seid <lacht> ein bisschen ruhiger oder keine Ahnung, aber was würdest du dir wünschen, wie wir miteinander umgehen?
2: Bevor ich das sage, wäre mir vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, jeder von uns hat bestimmte Stärken und wir sollten uns versuchen, darauf auch zu fokussieren. Also das, was ich eh schon immer gut konnte, bleib dran, mach das, ja. Vielleicht kannst du damit jemandem auch was Gutes tun. Und jemandem was Gutes tun ist immer etwas, was, was mir selber auch gut tut. Was ich mir im Kontakt wünsche, ist, ähm, mir fällt das manchmal selber an mir auf, dass ich anfange zu schimpfen und mich zu beschweren, wie furchtbar das alles ist und äh, dass man keine Lust mehr hat und dass das jetzt endlich aufhören soll. Ich, was ich mir wünsche, ist, dass wir uns bewusst machen, was wir da tun und ganz bewusst hin und wieder mal den Fokus verändern und äh, mal schauen, was wir haben, wie gut es uns geht ja. und ähm, unsere Möglichkeiten in Betracht ziehen und nicht nur das, was wir nicht können und nicht dürfen. Also, dass wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns auch Mut machen, ja.
1: Schau Dödel, wir müssen uns bewusst werden, was wir da tun. Das hast du schon vor Corona gesagt.
0: <lacht> das ist gut, gell? Ist ein schlauer Mann. Das du. ist gut, du bist gell? So ein schlauer Mann. Ja, das ist gut. Ist es sogar
1: besser. Das ist besser. Besser ist das. Besser ist das.
0: <lacht> besser ist
1: das. Besser ist das. Besser ist das. So, liebe Leute, jetzt wird's ganz profan, ganz einfach. Besser ist das. Liebe Chris, wir haben gerade einen wunderbaren Kaffee gekriegt. Aber eigentlich heißt es ja abwarten und Tee trinken. Besser ist das, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee ist besser? Ja,
2: finde ich unbedingt. Ich weiß, als Körpertherapeutin, da gehört es zum Bild, Jasmin-Tee zu trinken. Und, äh, aber ich liebe guten Kaffee.
0: Mich überrascht es total. Ja, Willi hat das erzählt, du machst Yoga und dann habe ich die Klangscheide gesehen und dachte ich, oh, wir kriegen jetzt bestimmt so einen, so einen, ähm, so wie heißt der, grüner Tee? Grüner irgendwie. Tee, ja.
2: jasmin ein Jasmin-Tee.
0: Und ich hätte dann sagen müssen, oh, ist der lecker, obwohl die der, ich finde, dass der da gar nicht schmeckt. <lacht> <lacht> Trinkst du
1: gar keinen Tee?
2: Doch, ich mag auch gerne Tee. Ich bin ja Norddeutsche, ich bin mit schwarzem Tee groß geworden mhm. Äh, mag ich auch, aber ein Morgen ohne Kaffee, also das ist wirklich ganz schwer vorstellbar. Was macht
1: für dich einen guten Kaffee aus?
2: Also ich muss ja zugeben, da bin ich doch so ein bisschen dekadent. Äh, ich habe Kaffee von einem kleinen Röster hier aus Gärtringen, mhm. dem Koffeino, falls man direkt mal Werbung machen darf.
0: Ja, Das wäre jetzt wieder eine gute Gelegenheit gewesen. ne?
1: Ja, schon. <lacht> ja. Man könnte nämlich theoretisch in den Podcast rein auch äh, Werbung verkaufen, würden wir ja machen. Okay, also dann ja. machen Aber wir das was in, in dem Fall sei es erlaubt. Also Koffeine ja, okay. heißt der Laden in Gärtringen geschenkt. Kriegt geschenkt, man in Sinnefinger
2: so. auf dem Wochenmarkt super Kaffee mhm. und äh, gut gemahlen und dann mache ich ihn in einer kleinen Kanne auf dem Herd. Mhm. Äh, bei mir gibt es Hafermilch dazu, keine normale Milch und ich liebe das. Also dann in Ruhe einen Kaffee trinken ist was richtig Feines.
1: Mhm. Dödel, du auch, bei dir mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, du Team, hast noch nie einen Tee getrunken. Team worden. Kaffee, doch. Doch, wenn das Tee, dann nennt man das Tee. So, so
0: Ingwer-Tee nennt man das. Nee, aber es ist nämlich wirklich Tee.
1: Was was würdest so, so du gerade erzählen? In ein Heißgetränk.
0: Ja, ein Heißgetränk mit Ingwer rein. Was hat es mit Tee zu tun? Dann sagt man, also irgendwo im Kaffee Schilling heißt es Ingwer-Tee. Ja, Tee, dann, dann ist ja auch ich. Tee drin. Nee, nee, das heißt, es war so ein Stückchen so, so Zitronen ja, man, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Honig und dann ist mhm. es auch lecker. Mhm. Aber so einen normalen Tee kannst du mich mit jagen. Jagen, echt so schlimm? Ja, ich habe den früher beim Kicken schon. Im Winter gab es doch eine Pause, aber so einen Pausentee, wenn es kalt war. Mhm. Gab es das in Sindelfing auch oder?
1: Klar, Pausentee nee, war super. <lacht> <Heute Abend. lacht> ich wollte <ihn> nie haben. Ich <lacht> gesagt, nee, der, ich mag den nicht. Oh, im Winter, Pausentee, das Schlimmste übrigens nach der Pause war. Gerade im Winter, wenn es vielleicht auch noch geregnet hat oder geschneit und du gehst dann in die warme Kabine rein und bist dann patsch, nass, kriegst dann diesen Tee und dann ist es in der Kabine so einigermaßen warm und du musst mit den nassen Klamotten wieder raus in die Kälte, fürchterlich. Ich darf nicht da fängst du an zu frieren? Ja, das hat es nie. Also Alles Kaffee, gut. ne? Kaffee, absolut Kaffee. Und schwarz muss er sein bei dir. Ja. Keine Milch, kein Zucker. Straight. Mhm. Ich muss sagen, ich habe den Tee gerade ein bisschen für mich entdeckt. Aber gleichzeitig Wo bin denn? ich. Aber gleichzeitig bin ich damit nicht so nicht so ganz glücklich. Du ähm, bist, bist auf dem Feld rumgelaufen und sagst, oh, da ist ein Tee. Oder wie Ganz das? genau das ist nämlich erst gestern passiert, weil äh, wir machen eigentlich ganz, ganz gerne so einen Abendspaziergang und in den letzten Wochen gerne mit einem Glühwein. Und diesmal war einfach nur so ein Tee, in der Karte ist ein bisschen traurig. Mit rum? Tee, mit rum bin ich wieder dabei. Nein, wir sind im 3 Januar. Ach, da gibt es keinen Tee mit Ja, drin. aber dann
0: geh doch am Wochenende mit Tee laufen, dann darfst du wieder trinken, hast du gesagt.
1: Am Wochenende ist ja drei Wochenende vorbei. Eine Pause. Ganz, ganz genau. Dann ist Pause <lacht> mit dem Tee, dann ist Pause dem Tee. Ja, ähm, ich würde sagen, ich bin auch Team Kaffee, weil vor kurzem auf dem grünen Platz bei der, bei der Curry, beim Curry-Truck beim Salva, der hat mir einen Espresso eingeschenkt. Oh, das ist hm. eine gute Ding, wir sind gar nicht davon weit davon weg. Ja, genau. Ähm, sollen wir noch kurz rüber, jetzt im selber Espresso trinken? Ja, und dann fragst du ihn nämlich, wie heißt es nämlich tatsächlich richtig auf Italienisch, wenn ich zwei Espresso will? Was ja. bestelle ich dann? Antwort gibt's nächste Woche. Nein? Jetzt seid ihr nochmal dran. Wie bestellt man auf Italienisch zwei Espresso?
0: Espresso?
2: würde ich sagen.
1: Was würdest du sagen? Du Espressi. Ja, die Antwort ist Due Kaffee.
2: Ja, ja.
0: äh, ich bin ja. raus. Aber schöne Woche, bis nächste Woche. Vielen Dank dir. Gern geschehen. Hat Spaß Und. gemacht.
1: Uns so. auch. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.